0: Cuando nos hablan físicamente de Jesús Lo primero que quizás nos llega a la cabeza Es un hombre de pelo largo y rubio Alto con los ojos azules como el cielo Algo así más parecido a un modelo futbolista de la revista europea Que a un judío de Oriente Medio No teníamos idea cómo lucía físicamente Pero si me permites serte sincero No me interesa en lo más mínimo Mi vida no tendría un efecto No cambiaría algo al saber cómo se veía Jesús Pero mi vida sí tendría un efecto Sí tendría un cambio si yo me veo como él me veía a mí. Mi nombre es Jean Carlos Vega y este es el episodio número 17 de este extraordinario podcast. Velo rasgado. Acompáñame a la Biblia en el Evangelio según Juan capítulo 20, versos del 13 al 15, que relatan la siguiente historia que es muy interesante y dice de la siguiente manera. ¿Por qué lloras mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era él, Jesús le dijo, ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella pensando que se trataba de que él cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, que yo iré por él. Cuando Jesús resucitó, más que un Mesías se parecía a un jardinero. No parecía la figura de un Mesías que se supone que hubiese resucitado. Y algo parecido le sucede a los discípulos en el capítulo 21 del mismo evangelio que le leí y dice así. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberiades, es decir, el mar de Galilea. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el capodaban gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar. Dijo Simón Pedro. Nos vemos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, o sea el amanecer. Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer? Les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era Tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa pues estaba semi desnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban escasos al llegar a la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos pescados que acaban de sacarles, dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, porque sabían que Él era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, y se los dio a ellos. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se le apareció a sus discípulos. Después de haber resucitado. Ya habiendo terminado de leer esos dos relatos bíblicos. Quiero plantear la siguiente pregunta. Y la respuesta es más que obvia. Pero nos ayuda a reflexionar. Adivinen quién en muchas ocasiones no se parece a Jesús. Nosotros. Y es que. ¿De qué me vale vestirme como Él? Si no reflejo lo que es Él. ¿De qué me vale parecerme físicamente a él si no tengo la esencia de lo que cargaba a él? En las veces que se les reveló a las personas luego de haber resucitado, no se parecía a Jesús que habían visto, pero sí al mismo que habían conocido. Porque aunque su apariencia física no era la que estaban acostumbrados a ver, su esencia seguía siendo la misma. Nos hemos vuelto defensores de asuntos que no dominamos y pretendemos aplicarles a todo el mundo la misma regla. Los mismos conceptos y los mismos métodos. Como si a Jesús pudiéramos meterlo en una caja y que tomase forma de nosotros, que tomase forma de nuestros caprichos y de nuestra regla. Que físicamente no se parezca a Jesús no significa que no lo lleve. Que físicamente no se parezca a Jesús. No significa que no sea Jesús Estamos clamando para un avivamiento Y estas son las bases de lo que Dios quiere que se hable para este tiempo Para la juventud y para la iglesia Y es que seamos uno Y nos está pasando lo mismo que le pasó a Pedro cuando tuvo una visión mientras oraba Y es que la Biblia relata la siguiente historia Y es la siguiente, dice Al otro día, mientras ellos iban de camino Se acercaban a la ciudad Pedro subió al azote a orar Era casi el mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis Y dio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que Suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz «De ninguna manera, señor», replicó Pedro «Jamás he comido nada impuro o inmundo» Por segunda vez le insistió la voz lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro Más adelante sigue diciendo lo siguiente Entonces les habló Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se siente con un extranjero o lo visite Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo Sino que en toda nación, Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia Mientras Pedro estaba todavía hablando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaban asombrados de que el don del Espíritu Santo se había derramado también sobre los gentiles, pues lo oían hablar en lengua y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que a nosotros y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días más. Luego de leer esto, podemos llegar a una conclusión y es que Dios está uniendo personas con puntos de vista abismalmente diferentes para un solo propósito, clamar el nombre de Cristo y predicarle a toda criatura. Dejemos que los que muchos llaman inmundo toquen a Dios. La mujer que estaba al lado del pozo, que estaba con un hombre que no era su esposo y había tenido muchos hombres antes que él, se convirtió en el evangelista que llevó a muchos en su nación a reconocer a Cristo como el Mesías. Una mujer que estaba descalificada porque según la cultura no podía hacer lo que Jesús le había mandado a hacer. Se supone que Jesús no estuviese hablando con ella, pero pudo llevar el evangelio de Jesús a gran parte de su nación. Porque hablaba su mismo idioma, su misma jerga, tenía su misma cultura y era su misma gente. Dios este modo rescate y no hay nadie que me quite eso de la cabeza. Dios quiere rescatar a los que están perdidos y a los que aún no saben que están perdidos. Es evidente que Dios nos está llamando a todos. Quiere rescatar al fariseo como al impío, al que señala el inmundo y al que piensa que lo es. Y es gracioso porque los fariseos y los que sienten que están muy lejos de Dios tienen muchas cosas en común. Y una de ellas es que no ven a Dios aunque se les pare de frente por el concepto erróneo que tienen de él en la cabeza. No permitamos que el concepto que tenemos de erróneo de Dios nos impida verlo no importa de la manera en la que se presente. Sea como el jardinero que está al lado de la tumba, o un hombre a la orilla de la playa, o como un joven lleno de tatuajes y una gorra, o alguien que tiene un gabán y una corbata. Nos emborrachamos de excusas para no ver lo evidente. Y es que Dios quiere salvar nuestras vidas, no importa la condición en la que puedes estar Dios está delante de ti ahora mismo llamando tu atención Y es momento de volver a mirar al Padre Por cierto, a mí no me interesa si el famoso cuadro del rostro de Jesús lo pintó Miguel Ángel Utilizando como modelo a Tommaso Cavalieri Si fue o no fue su amante, ni siquiera si esa historia es cierta o no, porque no lo sé a Jesús no lo representa un cuadro, lo representa una muerte y una resurrección. Nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza el preconcepto que tenemos de Jesús. Nosotros no podemos pensar que Jesús hoy en día caminaría de esta forma o de aquella forma. Tenemos que pensar mucho más allá. Dios nos está llamando a ser uno, no importa la manera como me vea, no importa la manera como me vista, ni siquiera ni importa si, si, si tenemos la misma filosofía de vida o no. Dios quiere salvar a la gente, Dios quiere salvar a tu casa, Dios quiere salvar a los que se parecen a ti. Aunque tú pienses que no hay manera de cómo Jesús lo rescate, a través de ti pueden verlo. Yo estoy casi convencido de que Jesús no era un hombre blanco, pero de lo que sí estoy 100% seguro es que no era una tumba blanqueada. Cenaba con pecadores, no le importaba si lo veían hablando con una prostituta o un hombre rico. Restauró la vida públicamente de una mujer que había sido sorprendida teniendo sexo y se dejó enjugar los pies. De lo que muchos creen que era una prostituta Nosotros tenemos que dejar de encajonar lo que nosotros pensamos que es impuro Porque no se parece a lo que nosotros pensamos que Jesús se pareciera Jesús era mucho más que falda, cabello o pintura Jesús trascendió la historia Jesús marcó vida, a sano, enfermo y resucitó los muertos Dios nos está llamando a un avivamiento Pero el avivamiento tenemos que ser uno ¿Es que no se parece a Jesús? ¿Es que tiene tatuajes? ¿Es que esto? ¿Es que... Es que no importa cómo se vea por fuera, es que a quién carga por dentro. Y con esto quiero cerrar el episodio. No te descalifiques porque pienses que no te parece a Jesús. Mírale los ojos a papá, que él sea haciendo lo que tenga que hacer en tu vida. No pienses que estás lo suficientemente lejos como que para el padre no sepa quién eres. No pienses que estás lo demasiado lejos como para pensar que Jesús no te oye. No pienses que eres demasiado impuro o inmundo para que no te parezcas a Jesús. No te descalifiques tú si ya Dios te encontró aprobado. Eres el instrumento que Dios quiere utilizar para llegarle a esta generación. Déjate usar en los brazos de papá. No eres cualquier cosa. Eres un hijo. Que la gracia de Dios te cubra, te guarde y esté contigo en todo momento. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Que en Instagram como j e a n t c v on the En Facebook como True Christian Vision. Porque nosotros somos un podcast con una verdadera visión cristiana. Nuestra marca de ropa versículo. En www.versiclopr.com Puedes escribirnos Puedes hablarnos y darnos tu feedback De cómo Dios ha estado hablando contigo A través de estos episodios Para mí es un honor y un privilegio Ser parte de tu vida Y que Dios siga bendiciendo tu vida cada día más Que tengas un hermoso día Y que Dios te cuide y te guarde a ti Y a toda tu casa Amén